0: Moi, moi, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast do Germany for You. Eu sou Lucéia Rodrigues, autora e host desse podcast. Como você já deve ter notado, a capinha do podcast está diferente. Yes! Sim, o Germany for You está trazendo novidade que são três categorias diferentes de episódios no qual eu vou ficar intercalando e trazendo um pouco de diversidade aí no conteúdo para você. Então, quando você vê essa capinha como a de hoje, Germany for your business, você sabe que vamos falar de money, it's all about money, honey. Sim, vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre profissões na Alemanha, cultura de trabalho na Alemanha e muito mais. Quando você vê a capinha Germany for your campus, Significa que vamos falar sobre estudos. Sim, eu vou trazer um pouco dessa vida acadêmica aqui em doses homeopáticas para lhe ajudar aí nesse processo de se encontrar academicamente aqui na Alemanha ou de encontrar a o seu curso profissionalizante que vai fazer com que você se sinta realizado aqui na Alemanha. E claro, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu amo cultura, adoro ler e estou sempre trazendo alguns conteúdos aí diferentes no Instagram. E por que não no podcast, não é? é? Eu decidi fazer também a categoria Germany for You Kultur, que é cultura em alemão, no qual eu vou falar sobre cultura, vou falar sobre turismo, trazer curiosidades sobre a Alemanha de forma geral e, claro, falar um pouquinho sobre livros, sim... Se você gosta de ler alemão, se você gosta de ler e tem um conhecimento avançado de alemão, eu aconselho que você dê uma olhada lá no website do Germany for You, que é o www.germanyforyou.de e lá você vai encontrar a nossa prateleira. Sim, o Germany for You tem um clube do livro do qual temos membros que votamos e lemos a cada mês um livro diferente sobre temáticas diferentes na Alemanha. Então, vale muito a pena conferir, porque você provavelmente vai encontrar um livro que se encaixa a, ao seu tema de interesse e que você possa também ajudar aí no desenvolvimento de aprender alemão, que leitura faz, é muito, muito, muito importante e deve sim fazer parte do seu plano aí de estudos. Antes de começarmos, eu gostaria primeiramente mandar um beijão para a Cris, que escuta os episódios do podcast é, durante o trabalho. Eu fico muito feliz. E um beijão também para Mariana, que falou que está escutando aí o podcast no, no BAN, no trem, a caminho do trabalho. E antes da gente começar e falando em contato... É, você já nos segue no Instagram? Se não, dá uma conferida lá que é o GermanyForYouBR. E durante as próximas semanas eu estou trazendo um especial sobre educação na Alemanha. Então, se você tem interesse em conhecer quais são as diferenças uh, no sistema educacional Brasil e Alemanha. É, com relação a estudos, como é a creche, o que acontece quando as crianças estão sendo alfabetizadas e depois que as, as crianças terminam o ensino fundamental, que vão para o ensino médio, como é essa transição e, a mais importante, a transição do ensino médio para ou o curso profissionalizante ou a universidade. E, claro, que eu também vou trazer um pouquinho... É, informações e pré-requisitos sobre como se tornar um professor na Alemanha. Mas isso é tema para o Germany for you campus. Então eu vou voltar aqui depois e falar um pouquinho sobre esse assunto, mas confere lá no, no Instagram do Germany for you que está bem legal. Inclusive tem brasileira também fazendo parte, trazendo seu depoimento, contando um pouquinho, compartilhando com nós a sua experiência estudando e trabalhando na área da educação na Alemanha. Bom, Recado dado, vamos lá. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades no horário de almoço durante o trabalho na Alemanha. E é importante lembrar que essas curiosidades, é, muitos dados e muitas informações que eu estou trazendo seria para uma Alemanha, para um mundo normal, né? Claro que algumas dessas curiosidades estão sendo impactadas com o Covid e eu vou comentar sobre isso. Mas enfim, chega de papo e vamos lá! Viel Spaß bei Mahlzeit, Mahmita, Frischluft e Schreibtisch-Esser. Esses são os principais tópicos que eu vou falar no episódio de hoje, trazendo algumas curiosidades sobre o horário de almoço na Alemanha. Bom, primeiramente, vamos lá. Imagina aí a cena. Eu estou andando, né, 2016, volta aí um comeback, sendo um ano social, trabalhando aqui de voluntária, na primeira semana, dando no corredor super feliz, e aí chega meu colega de trabalho, me vê e fala, Marzeit! o que você acha que eu respondi? Bom, se você acha que provavelmente eu fiquei sem graça, sem entender nada e saí a francesa, você acertou. Eu não tinha a mínima ideia do que ele estava falando. E aí eu saí correndo, encontrei minha, minha amiga russa e falei, menina, o que significa isso? O colega falou para mim, você? ela, o que? Como? Você? Ela, oi? Eu, disse, eu não sei, ele falou para mim alguma coisa. Ela, ah, ele deve ter falado, malzeit eu disse, é, isso aí, isso aí, eu parece com isso. Eu disse, ah, sim, isso é um uma forma que os alemães têm de se saudar durante a pausa do almoço. Mindsight é uma forma clássica que os alemães usam para se cumprimentar durante uh, essa pausa do almoço, que basicamente é desejando um ao outro uma boa pausa ou um bom apetite. Sendo assim, eu peço a minha ajuda aí, é o meu amigo Dudu que eu acho que vocês devem conhecer também. Quem não conhece, é o dicionário tipo Aurélio, alemão, para falar um pouquinho, fazer uma análise aí da origem da palavra rapidamente. É, quando a gente analisa é, a palavra Mäutscheid, podemos ver que a palavra tem a origem do alemão padrão medieval, o Spät mit Hochdeutsch. É, eu sei, parece complicada. Mas significa, basicamente, uma hora marcada de fazer a refeição. Faz total sentido, não é mesmo? Mas como aprendemos na gramática alemã, existem algumas exceções para o emprego das palavras, para das coisas. E a palavra Marzite não poderia ser diferente. Uma outra curiosidade sobre a palavra é que no norte da Alemanha e aqui na região do Rhein, do NV, ela também é empregada como uma forma de saudar os colegas durante o horário de trabalho. Strange, right? Sim, se você mora em outro estado da Alemanha e se deparou com alguém mandando o aí fora do horário do almoço, me manda uma, uma PM, por favor, uma mensagem privada no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em saber um pouquinho das experiências de vocês com relação ao tema. Porque eu fiquei muito perdida, porque eu aprendi de começo que MildSight era só no horário do almoço. Aí eu começo a trabalhar como estudante em outro lugar e a pessoa. De manhã, lá para as 9 horas, mando my site. Eu, eu fiquei olhando para o relógio, porque eu achava que eu tinha perdido a noção do tempo. Mas, na realidade, é só uma maneira que eles também utilizam de saudar durante aí a, o dia de trabalho. Bom, e para finalizar o tópico e irmos para a próxima curiosidade, eu vou ensinar vocês quatro formas de desejar bom apetite em alemão. As duas maneiras formais que existem que você pode cumprimentar, se é supervisor ou então se no seu ambiente de trabalho as pessoas se tratam per ou seja, de forma formal, você pode desejar guten appetit, que é um bom apetite, ou "Schöne Pause, que é aproveite, bom descanso, basicamente. Porém, existem também duas maneiras informais que você pode desejar um bom apetite, para aquele seu colega mais íntimo, para as pessoas que você consegue falar perdu, né, que você consegue se comunicar de forma informal, a gente sabe que aqui na Alemanha existe bastante isso, né, é, principalmente para quem mora na região mais do sul, é, eu vejo aqui que na região aqui do Rhein as pessoas são um pouco mais loucas, e em Colônia mesmo, muitas vezes você usa o zi, a pessoa fica, querida, você tá em Colônia, oriente. todo mundo se usa, fala por du. É, mas eu estou falando assim, experiência de falar com pessoas na minha mesma faixa etária, pessoas que são mais uh, velhas, elas esperam que você, algumas delas esperam que você utilize um pezinho. Mas em Colônia, como eu já falei, as pessoas são mais loucas, são mais desenroladas, são mais desestressadas com relação a isso. E bom, chega de papo. Quais são as duas formas que você pode utilizar? Você pode utilizar simplesmente o guten, que seria metade do bom apetite, só o guten. Ou você pode utilizar também o Guterrunga, que literalmente seria desejar uma boa fome, mas na realidade significa que você, desejando que você coma bem, fique satisfeito, que você aproveite. Bom, deixando as saudações de lado, vamos falar a segunda curiosidade do tópico de hoje, a próxima, que é levar almoço para o trabalho. Aqui na Alemanha, é bastante comum que as pessoas tragam sua marmita para o trabalho. E aí eu peço, vou pedir ajuda aí a alguns institutos de pesquisas. Fiz uma pesquisa aí com relação a algumas enquetes e artigos para que eu não traga fake news e que a gente se baseie para saber mais ou menos Uh, como é essa overall, né? Como é que é essa vista aí geral zona de como a Alemanha se comporta com relação ao horário do almoço. E vamos lá. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Estatista, cerca de 57 pessoas dos trabalhadores entrevistados confirmam que trazem seu almoço uh, para o trabalho, ou seja, que preparam seu almoço uh, e trazem para o trabalho. Se você pensa que apenas a classe trabalhadora ou os cargos que possuem um salário, podemos dizer, minimalista, que levam a marmeta para o trabalho, você está muito enganada. Essa mesma pesquisa fala que entre as pessoas que confirmam que trazem o um almoço para casa, há uma diferença quase insignificante quando a gente faz uma análise ao cargo da pessoa exercido. Ou seja, os colaboradores e diretoria também trazem almoço de casa quase na mesma proporção. Foi uma diferença muito significante, como eu já falei. Porém, existe sim uma diferença na categoria de colaboradores que trazem o almoço com mais frequência e os que vão mais comer fora. Você consegue adivinhar que categoria eu estou falando? Se você pensou em faixa etária, acertou. Glunkvuns, de acordo com a pesquisa, quase metade dos entrevistados que pertencem ao grupo entre 18 e 34 anos trazem comida de casa na, na pausa do almoço. É, lembrando que foram divididas em, em cinco grupos a pesquisa, e aí eu fiz, eu juntei os três grupos, que foram de 18 a 34, que foram Uh, o grupo que teve o maior aí número de pessoas que trazem, que trazem o almoço uh, para o trabalho. Esse número cai para 38% quando falamos de funcionários aí já categoria sênior, que está 45, 54 anos. E o último grupo, acima de 55, esse valor reduz aí só 23% dos entrevistados afirmam que trazem comida de casa. E aí a gente faz uma reflexão, pensa um pouquinho com relação a isso, e aí de forma geralzona mesmo, estou generalizando, a gente pode entender que as pessoas mais jovens, consequentemente, tendem a ganhar menos, porque tem menos experiência de trabalho, e também precisam juntar dinheiro para conseguir conquistar aí a aquisição de alguns bens capitais, como caso, como carro, e aí vem também filhos, e a partir do momento que você está nessa transição entre 45 e 55, normalmente, a pessoa já conseguiu ter uma certa estabilidade financeira, mas claro que eu tô falando aí de uma classe média, né, uma classe média alta, é... E lembrando que existem empresas que oferecem cantina para os funcionários ou que estão no centro da cidade, estão localizadas no centro da cidade, próximo de vários restaurantes. Existem diversos restaurantes que oferecem um cardápio especial para almoço. E agora, com Covid, nós não estamos podendo comer nos restaurantes, né, desde o ano passado. Mas existe a possibilidade de fazer o takeaway ou de você fazer um pedido delivery. O alemão, uma coisa bem comum aqui também é você ir para padaria, vai na, dar um pulo na padaria aí no, no, na pausa do almoço e compra um pão, um sanduíche, uma coisa para comer rápida. Ou você vai no supermercado e compra uma salada, compra uma coisa assim para comer mesmo, bem rápida, para esquentar no micro-ondas. E, e assim mais ou menos que é, as pessoas se viram, comem, se alimentam na hora do almoço. E você que trabalha na Alemanha, você leva o almoço ou come por lá mesmo? Eu, pessoalmente, eu levo almoço, é, apenas em dias especiais, como aniversário, colega de trabalho, ou um dia que a gente, ah, é sexta-feira, vamos pedir alguma coisa, ou quando eu realmente estava sem tempo de cozinhar, ou sem vontade de cozinhar, e aí nós vamos, nós, me junto com os meus colegas, a gente pede algo, vamos buscar, mas é, eu não, acho que pelo fato de eu não estar tá trabalhando no centrão da cidade... É, isso acaba, eu acaba evitando com que eu saia mais para comer durante o horário do almoço. Mas aí meus colegas que trabalham no centro de Düsseldorf, eles vão muito mais frequente é, comer na época quando não tinha Covid nos restaurantes. E claro que tudo isso está sendo afetado pelo Covid, já que a gente não pode ir para o restaurante e as pessoas estão ten tendendo a comer mais, inclusive porque tem um grande número de pessoas que estão fazendo home office e aí eu, antes de eu passar para a próxima curiosidade eu gostaria de falar sobre uh, como a gente leva esse almoço que é uh, aquela marmitazinha, né que a gente chama no Brasil de marmita aqui uh, quando o alemão leva sanduíche que é aquela, aquele plástico, aquele, aquele como é? embalagem de plástico para levar sanduíche é chamado Brotdose ou se ele leva naquela marmitinha mesmo que a gente chama, que é o lunchbox. E uma curiosidade é que na Alemanha as pessoas não falam Tupperware, a pessoa fala Tupperdose ou Tupperware, que eles dão um denglis aí e que eu achei bem interessante porque a primeira vez que eu ouvi Tupavara, eu não sabia que isso era Tupperware, Eu fiquei meia hora tentando entender o que a pessoa estava falando. E aí depois de uh, da pessoa escrever e dar um Google, foi que eu entendeu. Ah, Tupperware! A pessoa, é, Tupadosa, Tupavara. É, pois é, Alemanha. A próxima curiosidade é passear durante o horário do almoço. Como você deve saber, o alemão adora o famoso Frischluft, que é o ar fresco. E isso não poderia ser diferente na pausa, né? Na depois de comer, é muito comum que as pessoas, uh, especialmente que trabalham em atividade que ficam sentadas o tempo todo, saiam para se movimentar um pouco, aproveitar o tempo para passear. E uma curiosidade é uma coisa que isso não só acontece no dia que tá fazendo sol, tá? No dia que tá frio, que tá chuviscando, que tá tipo só chovendo fininho, não tá chovendo de verdade, as pessoas também vão. Eu digo isso porque eu faço isso com meus colegas, eu aprendi. É, eu confesso que eu tomei o hábito de passear com as minhas colegas é, que trabalham, mesmo quando tá, quando não tá chovendo, como eu falei, é, porque eu sinto que eu preciso me movimentar um pouco, já que a gente está sentado o tempo todo entre meeting e tal. Isso ajuda bastante um pouco levar, trazer novas ideias e trazer energia aí para a segunda parte do, do trabalho. Porém, com o Covid, não podemos nós nos reunir, né? Lá no Covid, eu não estou trabalhando no home office, estou tô tô indo para a empresa. Muita gente está de home office, tem o um pessoal aí que trabalha com, em vendas, está na parte de home office, o pessoal que está em gestão está em loco. E aí a gente tá se dividindo e tá tendo todo esse cuidado, anda com máscara, não pode se encontrar, os mitos estão sendo online, apesar de estarmos lá, porque se acontecer alguma coisa, estamos lá por perto, dá pra ir rápido resolver as coisas. Mas é, é isso, eu não sei, provavelmente quem tá é, fazendo a pausa em casa, eu vejo aí conversando com algumas pessoas, aproveita pra dormir... Aproveita para ver televisão, para deitar, né? Que isso é muito legal, uma coisa assim que eu sinto falta bastante. É, uma informação importante a lembrar é que os benefícios de alimentação e transporte não são obrigatórios na Alemanha, tá? Isso é bem importante aí. Existem sim empresas que oferecem esse tipo de benefício como extra, né? Para atrair aí uh, funcionários, colaboradores uh, bem bem, como é que eu posso dizer, bem formados, ou com bastante experiência, e especialmente para as pessoas que trabalham em áreas que estão em demanda profissional aqui na Alemanha, como, por exemplo, o pessoal aí de computação, de informática, de IT, e isso é bem importante que você saiba, que você tenha em mente, porque você precisa saber o cálculo e os gastos que você vai ter com transporte, com alimentação, que vai ser descontado do seu trabalho, do seu salário neto para que você consiga fazer uma negociação na hora da entrevista de emprego e quando o salário cair na, na conta, você não ficar sem dinheiro porque vai ter que gastar bastante com transporte ou com alimentação, ok? Infelizmente, comer na mesa do escritório é um hábito bem comum aqui na Alemanha. Sim, os alemães são presta atenção. Schreibtisch essa. Comedores na mesa de trabalho. Lembra das palavras específicas em alemão que eu comentei no começo do episódio? Pois é, isso aí é mais um exemplo que você pode adicionar no seu vocabulário de trabalho na Alemanha. E existem diversos motivos alegados. E aí vamos a alguns os principais: pouco tempo de pausa, continuar trabalhando durante o horário do almoço, apenas o um sanduíche, uma comida rápida falta de espaço agradável para o almoço, o tempo ruim e evitar contato com os colegas foram os principais motivos que levam 55% dos alemães a comerem na sua própria mesa de trabalho, segundo a matéria do jornal Die Online. E para saber mais e com que frequência essas pessoas comem na sua mesa de trabalho, a empresa Essmunch, constatou que 21,8% dos trabalhadores afirmam comer diariamente na mesa de trabalho. Agora com a pandemia, tornou-se ainda maior. com home office, algumas cantinas uh, fechadas né, com restrições de contato, algumas cantinas de algumas empresas estão trabalhando, mas só para que você vá lá e take away, né, to go, que você pega e volta para o seu ambiente de trabalho para evitar que a aglomeração. Algumas cantinas são, algumas empresas são mais estruturadas e aí fazem aí, dividem o horário do almoço, mas infelizmente aumentou aí é, esse número. E aí eu lembro que em 2018, eu não sei se vocês já viram, se você já viu isso, na, na, ouviu falar, rolou um viral nas redes sociais chamado Set Desktop Lunch que foi um, no qual as pessoas uh, postavam fotos do seu almoço no trabalho, no mundo, no mundo inteiro. E aí eu lembro que é muito engraçado, porque tem várias tem alguns almoços que são assim, bem caprichados, tem outros que são bem tipo... Bluh. Mas uma coisa que eu não consigo esquecer, que tá sempre na minha cabeça, que me traumatizou, foi uma foto que tem, você pode até buscar aí no Google... É, de uma pessoa que cozinhou um miojo dentro daquelas cafeteiras elétricas sabe, e aí eu fiquei pensando what the fuck, desde então eu checo três vezes o café antes de tomar, que eu sempre fico pensando que provavelmente vai ter um miojo dentro do copo Last but not least, a última curiosidade é que os alemães e outros países aí não possuem o hábito de escovar os dentes depois do almoço. Então, se você acabou de comer e foi escovar os dentes no banheiro, sabe que provavelmente alguém vai lhe julgar. O importante lembrar é que os fatos e dados apresentados nesse episódio mostram uma visão geral do que acontece na Alemanha. Claro que você terá influências regionais, cada pessoa tem seus próprios hábitos e sua própria, seus próprios valores, a forma de viver diferente. Porém, se você conhece algum alemão que escova os dentes na, depois da pausa do almoço, depois de comer no almoço, me escreve por favor eu só conheço uma pessoa que faz isso e ela não tem nenhuma ligação com o Brasil não tem nem pra dizer que ela mora no Brasil ou na América Latina, ela nunca saiu da Europa então ela só, e quando ela faz viagem de férias, ela vai ou pra Suíça ou pra países nórdicos, assim não é que ela vai pra algum país que, que tem alguma ligação grande aí com o Brasil mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje em breve eu volto com mais insiders sobre a vida profissional e acadêmica na Alemanha tem sugestão, gostou, quer trocar uma ideia? Entre em contato comigo lá no Instagram, que é o arroba Eu fico esperando a sua resposta e ich würde mich richtig freuen. Also, mach gut und tschüss!